0: Olá, eu sou o João Guedes.
1: Eu sou Nara Cordeiro.
0: E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
1: É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
0: Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é Rodrigo Minuto, do PDT. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, João. Obrigado, Nara. É um prazer estar aqui com vocês,
2: participando desse programa desse momento importante para que a gente possa expressar os sentimentos e o trabalho aqui na Assembleia Legislativa de cada deputado.
0: Deputado, o senhor é coordenador da Frente Parlamentar em defesa das instituições de ensino legalmente habilitadas a funcionar em Santa Catarina. Quais são as principais demandas desse grupo? Existe alguma movimentação para ampliar as bolsas dos artigos 170 e 171 da Constituição?
2: Esse foi o grande objetivo da criação dessa Frente Parlamentar é, tendo em vista que, infelizmente, nos governos anteriores, nós não tínhamos esse sentimento republicano de apoio às instituições de ensino superior, especialmente aos alunos e alunas que realmente precisam ter a contribuição do Estado para poder uh, participar. Do curso superior, ou seja, pessoas de baixa renda, em vulnerabilidade social, que não tinham condições de pagar com as suas obrigações. E nós, percebendo esse déficit, essa dificuldade que o governo anterior não fazia com a sua obrigação, dentro do que está estabelecido na nossa Constituição Estadual, por isso referimos ao artigo 170 e 171 da Constituição Estadual, que estabelece que. O governo do estado tem o dever, a sua obrigação de repassar um montante de até cinco, de 5% do valor do orçamento do, da Secretaria de Estado da Educação, não vinha sendo cumprido. Uh, no decorrer do mandato passado, ao longo dos anos, eu recebia uh, anualmente as informações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde fazia menção ao não cumprimento dessas obrigações. E também com a minha atividade parlamentar focada no nosso mandato também numa política pública de educação, eu comecei a visitar as instituições de ensino superior em Santa Catarina e percebi a dificuldade que eles tinham de poder manter esses alunos na, a, em sala de aula pela, pela evasão escolar em razão da falta de cumprimento das suas obrigações financeiras. Foi então que no início desse novo mandato, eu em conversa com o atual governador Carlos Moisés Tivemos várias reuniões acerca desse assunto Também com o secretário de educação E pensamos na constituição dessa frente parlamentar Para dar mais empoderamento à Assembleia Legislativa Nessa cobrança junto ao executivo estadual E o governador sensibilizado que ficou Disse-me que iria fazer a avaliação e o um estudo sobre isso E logo que pudesse faria o um anúncio para o exercício de 2019 foi então que aproximadamente no mês de maio, abril ou maio, o governador fez o um anúncio da liberação de mais de 203 milhões de reais que estão sendo utilizados para financiamento, ou seja, financiamento não, para as bolsas de estudos do artigo 170, onde milhares de alunos estão sendo contemplados, de, cento, de 63, 65 milhões que eram repassados anualmente pelo governo anterior, esse governo já alocou esse montante de 203 milhões, ou seja, triplicou o valor que seria disponibilizado para esses alunos. E eu tenho uh, particularmente visitado muitas universidades no estado e a gente percebe junto ao centro acadêmico, junto aos alunos que têm esse benefício, a satisfação e a alegria de poder ter essa, essa garantia de que os seus estudos estão sendo contemplados com, finanças, com recursos do governo do estado
1: Deputado, ainda sobre o ensino superior O senhor apresentou um projeto de lei para acabar com a cobrança Da taxa de inscrição para o vestibular da UDESC O senhor acha que a, essa atual taxa representa uma barreira de acesso ao ensino superior?
2: Eu acredito que sim E por, esse, por isso o propósito de apresentar esse projeto de lei é, nós que estudamos também em, em, em universidades comunitárias, eu fiz duas graduações, a gente sabe da dificuldade que é um pai de família ou o próprio aluno, o próprio acadêmico em poder é, pagar as suas mensalidades. E a inscrição da UDESC, a inscrição do vestibular da UDESC, é, deveria ser feito como é uma universidade pública, deveria ser feito de uma forma isenta, estabelecendo evidentemente alguns critérios para quem tenha esse possível benefício de isentar eh, essas pessoas que não têm a condição nem sequer de fazer o pagamento desta taxa de inscrição, que seria a taxa de inscrição do vestibular. Então, o nosso objetivo é abrir essa discussão, é tentar viabilizar que esse projeto de lei seja realmente aprovado nessa Casa Legislativa para que milhares de pessoas, milhares de alunos, milhares de pretendentes possam ter essa oportunidade de fazer a inscrição e buscar um ensino superior uh, de qualidade, como é o ensino da UDESC em Santa Catarina.
0: Deputado, o senhor apresentou aqui na casa um projeto que prevê a possibilidade do pagamento das tarifas de pedágio com cartão de débito ou crédito. É, o que, que levou o senhor a apresentar essa proposta? É uma facilidade que está faltando para o cidadão?
2: Eu acredito que sim. Hoje, é, dificilmente a gente... Tem recurso financeiro no bolso Usa-se, antigamente era o cheque Hoje é o cartão de crédito Onde você vai, tudo é no cartão de crédito É no débito, é no crédito Seja no restaurante, no posto de gasolina No supermercado Todos nós temos esse hábito Atual de usar o cartão de crédito E nós viajamos muito Pelo Mercosul, tivemos também Em outros países na Europa E percebemos que há uma facilidade Nessa questão Utiliza-se é, muito o cartão de crédito Na, na, no, na categoria Podemos dizer assim, débito né? é, Então por que não fazer isso Aqui em Santa Catarina A dificuldade que vejo É as próprias concessionárias Desse serviço não ter essa pretensão de fazer talvez por algum custo que o cartão uh, tem né no débito uh, as operadoras do cartão têm um custo e isso vai cair sobre o usuário do sistema viário catarinense mas uh, eu acredito que isso facilitaria até mesmo a uh, claro que hoje você tem a modalidade do pag fácil uh, então também facilitaria o tráfego mas o que a gente quer é tentar dar mais facilidade ao usuário uh, do sistema viário em Santa Catarina. É uma discussão que está aqui na Assembleia, estamos discutindo isso e vamos verificar da viabilidade futura ou não desse projeto.
1: Deputado, tramitam na Assembleia duas propostas de sua autoria relacionadas ao combate à violência contra a mulher. Uma delas reserva parte das unidades dos programas de habitação popular do Estado para mulheres vítimas desse tipo de agressão. Essa medida vem reforçar o apoio a essas mulheres?
2: Sim, a gente tem percebido ao longo de, desses últimos anos uma, um aumento significativo nessa questão uh, de violência contra a mulher. O feminicídio em Santa Catarina também tem crescido muito. Uh, esse projeto, eh, na minha concepção, nós temos que trabalhar mais na, na prevenção, no sentido da orientação. Tem o um projeto da Maria da Penha Vai à Escola, que nada mais é do que você incentivar as crianças, incentivar os alunos uh, a perceber uh, a essa questão. Incentivar no sentido do quê? Deixar ele ciente dessas responsabilidades como aluno para que no seu futuro, ou seja, para quando chegar à fase adulta ou adolescente, tenha essa, essa questão na sua mente de verificar das suas responsabilidades. Então, é, mais é no incentivo de transmitir esse conhecimento às pessoas que às vezes não têm conhecimento da legislação. Esse é um propósito que a gente tem. E com relação à questão habitacional, é evidente que essas pessoas precisam ter uma segurança, uma segurança, além da segurança jurídica, uma segurança de que podem ter a sua habitação pessoal, é, independente do, do companheiro, do esposo, e que facilite isso a essas pessoas, porque realmente se vivem numa situação interna, dentro de casa, numa concepção de violência constante Às vezes as mulheres são refém do próprio marido De poder ter que ficar dentro de casa Poder ter que ficar na sua casa Porque não tem outro lugar para morar Ou porque não tem outra opção de vida para ter e ficam dependentes cada vez mais dos seus companheiros
0: e maridos. O senhor também apresentou aqui na casa uma proposta para impedir que as operadoras de plano de saúde limitem o prazo, o valor ou a quantidade de internações. O senhor acredita que existe um abuso desses planos em relação aos seus clientes? Olha, é,
2: lamentavelmente a gente percebe que sempre o lado mais fraco é o lado do usuário. né? Essas cooperativas, essas empresas que tem, trabalham com plano de saúde sempre buscam do usuário absorver cada vez mais, para que tenha evidentemente mais rentabilidade. Então o nosso propósito é que seja discutido isso, porque lamentavelmente às vezes a gente vê essas questões de carências, claro que é, quando você vai fazer uma adesão a um plano de saúde, você adere aquilo que já está escrito, você não consegue fazer dentro de um contrato bilateral Uh, expor as suas necessidades e que haja uma convergência uh, no que está pactuado quando você faz um plano de saúde, a adesão ao plano de saúde, você já vem com, com o, o, o prato pronto ou você já vem com o termo de adesão pronto, você não tem o que discutir e evidentemente que sempre o lado mais fraco é o lado do usuário por porque isso impede essa discussão então o que a gente está querendo é tentar uh, mudar essa relação Uh, bilateral é Onde também o usuário tenha Um pouco mais de, de conforto Um pouco mais de segurança uh, Principalmente quando precisar Fazer algum procedimento Ou algum encaminhamento Na questão da sua saúde
0: Deputado, como é que o seu partido o PDT vem conduzindo A relação com o governo do estado O governo de Carlos Moisés né? Lembrando que na eleição de 2018 uh, O partido Procurador uh, fazia parte da coligação que apoiava a candidatura de Gelson Mirizio, que foi derrotado pelo Carlos Moisés no segundo turno. Como é que o PDT vem se colocado? O PDT pertence à base, à oposição ao governo? Qual é a posição do partido nesse momento? Eu me sinto
2: muito à vontade de falar sobre esse tema, porque, infelizmente, no mandato passado, é, eu, particularmente, era o único deputado do PDT aqui na Assembleia Legislativa. O partido, como um todo, apoiou o governador Raimundo Colombo, à época, eleito nas eleições de 2014. Eu nunca tive a facilidade, o diálogo, a interlocução naquele governo como eu estou tendo nesse governo. Como exemplo, 12 dias de governo do atual governador Carlos Moisés, nós fomos convidados, eu e a deputada Paulinha, a participar do encontro, de uma reunião com ele. E senti na pessoa do governador uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente quer governar o estado de Santa Catarina de uma forma republicana, onde o que importa para ele é o poder o Estado entregar serviços e benefícios de qualidade à população catarinense. Independente da questão política e ideológica, eu estando no PDT, o governador sendo de um partido totalmente ideologicamente contrário às ideias do nosso partido, mas eu vi nele uma pessoa que realmente pensa nas pessoas. E esse sentimento me deu a segurança e a garantia de poder apoiá-lo, de poder estar junto com o governo através das reformas que já foram apresentadas no início desse mandato. E eu era um dos deputados no mandato passado que cobrava muito a reestruturação da estrutura governamental, da estrutura administrativa. Visamos sempre a redução e a extinção total das ADRs que realmente eram na verdade, um cabide de empregos, de cargos políticos e tinha uma, uma, uma despesa anual de quase 500 milhões de reais. Isso na tribuna, na Assembleia, eu sempre questionei por que manter uma estrutura desse tamanho, sendo que as estruturas centrais do governo dariam conta. E hoje, foram extintas essas agências de desenvolvimento regional. Nós apoiamos esse projeto da reforma administrativa do atual governador. Entendemos que nada mudou no sentido de que a prestação do serviço público está sendo feita de forma continuada. Hoje você não vê a falta dessas ADRs nas regionais, ninguém reclama. Aparentemente a mim nunca chegou nenhum tipo de reclamação. Eu vejo que o governador está cumprindo com as suas obrigações legais, está cumprindo. Com aquilo que ele pregou na redução da máquina pública, na redução de despesas, houve cortes significativos. O que pode dar a ele essa tranquilidade de hoje poder fazer as entregas ao povo catarinense? Poder fazer investimentos autorizando repasse de recursos com recurso próprio do Tesouro do Estado e não recursos de financiamentos como eram feitos no governo passado. Você via a Fundan 1, Fundan 2, era tudo empréstimos onde o governo só fazia a transferência dos recursos para os municípios e a conta ficava para o governo do estado depois pagar aos agentes fomentadores desses recursos. E o governador Moisés tem feito um trabalho exemplar do que eu tenho muito orgulho de dizer que faço parte dessa base aliada do governador, porque eu entendo que ele está tendo uma visão republicana, independente do partido, uh, não há nenhum tipo de favorecimento ao partido A, B ou C, existe um trabalho coletivo onde todos os parlamentares estão aí fazendo um, com o seu trabalho, levando os resultados para as suas bases, levando o resultado Para as suas regiões, através De investimentos do governo que estão Sendo feitos com recursos
0: Próprios e não com financiamentos como eram Feitos. Fazer parte da base aliada Não cria nenhum tipo de constrangimento em relação Ao partido, uma vez que a principal liderança Hoje do PDT, que é o Ciro Gomes Tem uma posição muito forte, contrária Ao presidente Jair Bolsonaro, que é do PSL Com certeza,
2: mas nós estamos falando De Jair Bolsonaro e Carlos Moisés Pessoas totalmente diferentes com perfis diferentes E isso a grande mídia a, explora O governador Moisés Eu entendo que ele é um governador Que tem o um sentimento De que deve fazer mais e melhor Pelo povo catarinense Com o propósito de que A, a sua atuação não é discriminatória Como a do próprio Presidente da República Para mim o governador Ele tem um comportamento ideológico de centro E não de extrema direita Eu me comporto também como um, um político de centro esquerda não tenho na minha no meu perfil político nenhum tipo de comportamento extremista eu acho que o extremo não leva a lugar nenhum a gente tem que convergir com ações com políticas públicas que realmente tragam resultados uh, para o nosso povo então eu me sinto muito à vontade, muito tranquilo Jamais fui cobrado pelo partido Pela nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa Até porque tenho recebido muitos elogios Do, do nosso comportamento, da nossa forma de agir Evidentemente que eventualmente surgir alguma pauta Algum, algum projeto específico que afete ou que totalmente seja contrário aos nossos objetivos, aos nossas ideias, aquilo que a gente sempre pregou, nós vamos discutir com o governo, buscar uma solução ou se eventualmente tiver um posicionamento contrário, isso o governador tem ciência e vai nos respeitar.
1: Deputado, tramita aqui na Assembleia uma proposta para esclarecer como crime de responsabilidade do governador o não cumprimento das emendas parlamentares no orçamento. Qual é a sua opinião sobre essa proposta, sobre essa PEC?
2: Eu acho que aquilo que está na lei é para ser cumprido, é para ser cumprido na sua integralidade, seja o governador, seja o deputado, seja o prefeito, seja quem for. Essa PEC, ela, ela não tem o objetivo de falar especificamente do atual governador. Essa PEC ela tem o objetivo de que os governadores, seja o atual e os posteriores, tenham na sua essência o cumprimento das obrigações que são estabelecidas através da lei do orçamento anual que a gente apresenta. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de discutir isso. Agora, essa PEC também envolveu outras questões Sobre emendas impositivas De bloco ou de bancada Que nós vamos rediscutir Então tem coisas que eu concordo Tem coisas que eu não concordo nessa PEC Então é, acredito que esse debate Que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Junto com o governo Junto com as comissões Seja a comissão de condição e justiça, a comissão de finanças a Comissão de trabalho e serviço público Nós vamos discutir e buscar um entendimento Para que essa PEC seja aprovada Não tão ah, Na sua forma original mas acredito que ela será reformulada e terá aprovação da maioria
0: dos parlamentares. Deputado, para encerrar a nossa conversa, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor foi reeleito em 2018, está né? agora no seu segundo mandato, e a eleição de 2018 foi um, um pleito marcado por um apelo da renovação. Né? Passado esses primeiros nove meses de legislatura, o senhor acha que há mesmo uma nova política?
2: Olha, eu acho que o povo realmente votou... Uh, dentro dessa transformação, desse novo modelo de política que foi apresentada em razão de um número, em razão de uma ideia e também em razão do que vinha acontecendo no nosso país com o partido que ocupava a presidência da República. Eu acredito que essa nova política, ela tem que ser convergida com a velha política, porque nada se faz hoje se você não estiver integrado com essas ações. Realmente... Só para citar um exemplo, João, aqui na Assembleia Legislativa, dos 35 deputados que concorreram à reeleição para deputado estadual, somente 18 se reelegeram, ou seja, a metade, pouco mais da metade. Isso é um sinal de que as pessoas também querem renovar. E evidente, se nós não tivéssemos feito um trabalho participativo, representativo, presente nas comunidades, nos municípios, mantendo o nosso mandato com firmeza, com transparência, com seriedade e com muita responsabilidade, talvez nós teríamos ficado de fora também. Mas uh, fico muito feliz de poder retornar a esta Casa Legislativa, onde o, os meus eleitores que confiaram em mim mantiveram essa confiança, dando a mim mais um mandato de quatro anos. E o nosso objetivo é fazer isso, é trabalhar em benefício das pessoas, cumprindo com as nossas obrigações no Poder Legislativo e, através das nossas ações, realmente buscar os resultados lá na ponta, onde as pessoas consigam enxergar o nosso trabalho. Então, eu me sinto muito tranquilo, muito feliz de falar sobre isso. E agora, a nova política, eu não sei, eu não acredito que esse movimento de renovação, de mudanças, vai ocorrer nas eleições municipais, tendo em vista que, depois das eleições do atual Presidente da República, após as eleições uh, presidenciais, houve 40 eleições municipais suplementares no nosso país. Dessas 40 eleições, somente três prefeitos foram eleitos pelo, pelo partido do atual Presidente da República. Então, esse movimento que houve na eleição de 2018 não, foi, uh, não houve essa ressonância nessas eleições municipais de 2019. Acredito que o perfil do eleitor está mudando e o perfil também do candidato está mudando. As pessoas têm que participar mais da, do debate e, e também das necessidades de cada região da qual ele representa. Esse é o propósito que eu tenho aqui tenho participado muito dessas ações e, dentro daquilo que for possível, buscar, junto ao governo do Estado, que possa atender essas demandas nas regiões e nos municípios.
1: Deputado Rodrigo Minotto, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço, a Nara, agradeço ao João, a toda a equipe, pelo espaço e a gente está sempre à disposição para esclarecer todo o nosso trabalho e tudo aquilo que viemos, que estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa
0: em benefício do povo catarinense.
1: E esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevista da Assembleia Legislativa.
0: Também agradeço a participação do deputado. O programa foi gravado no estúdio da Rádio a L no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 5 de novembro, comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L, e com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio a L. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast. Você também pode nos ouvir no site da Rádio L, no rádio.alesc.sc.gov.br.
1: Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento catarinense. Até a próxima!